0: Saludos amigos y amigas hola ¿qué tal con ustedes Leonardo Rodríguez presentando información actualizada con respecto al discurso de la victoria en Rusia donde se celebra este acontecimiento donde ellos ganaron la segunda guerra mundial y Putin está en este momento disertando sobre esta celebración del día de la victoria en Rusia presten atención.
1: Amigos de Videos Mundo, habla el presidente ruso Vladimir Putin, un mensaje esperadísimo en esta fecha 9 de mayo, donde el presidente ruso podría realizar anuncios importantísimos. Pero a ver, escuchemos el discurso completo.
2: Seguimos junto a ustedes en directo el desfile ruso del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. La ceremonia está marcada este año en moscú por la invasión de ucrania
3: дорогие
2: el presidente ruso vladimir putin toma la palabra en estos momentos
3: serjante y старшины мичманы и прапорщики товарищи офицеры генералы y admiraлы
2: поздравляю вас в днем Soldados, eh, oficiales, almirantes, eh, marinos del ejército, la defensa de toda Rusia, la defensa de nuestra madre patria, ha sido siempre sagrada.
3: Biles con el enemigo, bajo Moscú y Leningrado, Kiev y Minsk, Stalingrado y Kursk, Sebastopol y Kharkov.
2: Estamos aquí para conmemorar el hecho de que nuestros soldados
3: están,
2: están combatiendo.
3: 9 de 1945. Nuestros
2: soldados están combatiendo.
3: Este,
2: están combatiendo por lo mismo que conmemoramos este nuevo, este 9 de mayo.
3: Tenemos una interrupción en la línea de
2: traducción, en cuanto la recuperemos seguiremos ofreciéndoles las palabras del presidente ruso Vladimir Putin, que está pronunciando en este momento en la Plaza Roja de Moscú. En la, en la conmemoración de la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra
3: Mundial. Muchos
2: habrán visto las imágenes de soldados que han muerto tenemos una deuda con ellos Son, es la deuda de todos aquellos que han combatido por aplastar el
3: nazismo
2: Rusia siempre ha intentado crear un sistema de seguridad igualitario, un sistema que es bueno para todos. Hemos intentado firmar un tratado de seguridad.
3: Nada. Los Estados Unidos no querían escucharnos. Esto significa que en realidad hubo un completamente totalmente diferente disculpen,
2: tenemos de nuevo una interrupción en la, en la línea de traducción para poder ofrecerles las palabras que está pronunciando en este momento el presidente de Rusia, Vladimir Putin en la Plaza
3: Roja la
2: intervención del presidente se produce momentos después eh, de la presencia del ministro de defensa Sergei Shoigu. Que precede a la exhibición de fuerza en el desfile de las aeronaves previstas. Recuperamos de nuevo la línea de traducción. Vladimir Putin está hablando de los que llama ne neonazis financiados por Estados Unidos de una manera muy importante.
3: Rusia de a la Esto
2: fue y es Occidente el que está intentando eh, inflamar la violencia Rusia ha respondido a los agresores y es la única respuesta que puede darse es la única eh, respuesta que puede dar un país libre, independiente y soberano
3: y la <risa>
2: Los Estados Unidos, en particular después de la caída de la Unión Soviética, no han dejado de hablar ni un solo momento. De el papel
3: particular que juega mostrando...
2: Su preponderancia. Y nosotros somos un país que es orgulloso de su historia y de sus valores y que respeta todas las culturas. Tenemos valores milenarios. Y alguien ha decidido que debemos eh, interrumpirlos, ha decidido eh, pararlos. Eh, sobre las ruinas de los deseos de reunificación con un enorme cinismo sobre las ruinas de la segunda guerra eh, mundial han anulado o lo intentan el valor y el coraje de los que han luchado, de que han luchado en la segunda guerra mundial los soldados estadounidenses ...que lucharon junto a nosotros, no pueden volver aquí, no pueden estar aquí... ...pese a que nosotros aceptamos y respetamos a todos los soldados del mundo... ...ingleses, británicos y franceses, que nos han ayudado a vencer el eh, nazismo eh, militarmente. Hoy la milicia de Donbass, de Donbass, están dispuestas eh, a combatir... A través de los siglos, nuestros héroes siempre han conseguido resistir el avance del enemigo.
3: Me
2: dirijo aquí, desde esta tribuna, a las Fuerzas Armadas. Lucháis por vuestro país, por vuestra patria, por vuestro futuro.
3: Por vuestro futuro
2: y lucháis con el ejemplo de la sangre de los que han luchado durante la Segunda Guerra Mundial los carniceros no tienen sitio en nuestra vida Conpe conmemoramos aquí y a todas las personas que han muerto defendiendo a su país
3: nosotros eh,
2: inclinamos nuestra cabeza y conmemoramos a todos aquellos que han, que han caído en combate en Odessa durante la guerra mundial pensamos en todos los civiles que han sido asesinados bárbaramente por los neonazis conmemoramos el recuerdo y la muerte de todos ellos conmemoramos también a los militares que han combatido por Rusia y a partir de este momento pido un minuto de silencio son las palabras del presidente ruso durante la celebración del día de la victoria sobre la alemania nazi en la segunda guerra mundial en la plaza roja en moscú seguimos ofreciéndoles en unos momentos en cuanto el presidente Putin retome el discurso, la traducción en directo de sus palabras.
3: queridos
2: camaradas, la muerte de cada uno de nuestros soldados y de nuestros oficiales es una tragedia para todos
3: nosotros. es una pérdida inconmensurable. Указ президента об этом сегодня подписан. Скорейшего выздоровления желаю раненым солдатам и офицерам. И благодарю врачей, фельдшеров, медсестер, медицинский персонал, военных госпиталей за самоотверженную работу. Низкий поклон вам за то, что боретесь за каждую жизнь. Часто под обстрелом на передовой, не жалея себя. Уважаемые товарищи. Сейчас здесь, на Красной площади, <coughs> плечом к плечу стоят солдаты и офицеры из многих регионов нашей огромной Родины. В том числе те, кто прибыл прямо из Донбасса, непосредственно из зоны боевых действий. Мы помним, как враги России пытались использовать против нас банды международных террористов. Los
2: enemigos de Rusia querían utilizarnos como instru instrumentalizarnos eh, por el terrorismo, pero no lo han conseguido. Hoy, combatientes de diferentes nacionalidades... ...y en
3: esta fuerza de Rusia, la gran fuerza, novedad, de nuestra unidad, de un
2: Luchan en condiciones muy difíciles, son de varias nacionalidades, eso demuestra la multinacionalidad de nuestra patria en Donbass. Son gente que combate con un único objetivo que es la prosperidad de la madre patria. Y, por supuesto, nosotros lo que defendemos es la independencia de Rusia. Los ejemplos que nos vienen de la Segunda Guerra Mundial son recuerdos que nos van a servir para el futuro que nos viene. Gloria a nuestras fuerzas, gloria a nuestras fuerzas por la victoria.
0: Ahora les presento los comentarios a este discurso del Día de la Victoria celebrado en Rusia. Presten mucha atención porque de aquí depende todo lo que puede estar pasando en la zona europea entre Rusia, Ucrania y la OTAN y los Estados Unidos defendiendo a Ucrania. Así que presten atención a estos comentarios. Al final les daré mi comentario.
1: Amigos de Videos Mundo, vayamos con el análisis y las repercusiones que ha dejado el esperado discurso, el mensaje del presidente ruso Vladimir Putin, un mensaje en la oportunidad donde Rusia presenta y muestra su poderío militar y bélico un 9 de mayo donde festeja la victoria de Rusia ante la Alemania nazi. Pero a ver cómo se interpreta el mensaje de Putin.
4: Buen día, buena semana y lo que vemos es que inclusive Putin dijo una frase que de alguna manera, después de lo que hemos vivido en las semanas pasadas, es tranquilizadora, ya que él dijo que hay que hacer todo lo posible para impedir que se puedan volver a producir los horrores de una guerra mundial. Si en días pasados, y seguimos diciendo que ese es un riesgo de los que entraña este enfrentamiento actual, esta guerra en el interior de Ucrania, de alguna manera Putin en este discurso, en este mensaje a su país, ...intenta decir que no es ese su objetivo... ...junto a esto él también en este discurso claramente propagandístico... ...desde su punto de vista... ...él para intentar justificar los horrores de la guerra actual... ...él asegura que su país no tuvo más alternativa... ...que comenzar esta operación militar especial... ...así la llaman en Rusia, así la llama Putin, no guerra en el interior de Ucrania, dice inclusive que Occidente se estaba preparando para invadir Rusia y entonces no quedó otra alternativa, sobre todo cuando según él en Occidente rechazaron las alternativas diplomáticas, las salidas diplomáticas que él ofrecía. Entonces vemos que es un discurso totalmente distinto al que se escucha en Occidente, donde vemos, por ejemplo, que de manera paralela al discurso de, Wall de eh, Vladimir Putin, Ben Wallace, el secretario de Defensa británico, aseguró que es probable que a largo plazo Ucrania sea la que venza esta guerra, contra Rusia, lo que le dijo Ben Wallace a Putin es que debe ir admitiendo que no va a conseguir sus objetivos y que el ejército ruso no es lo que se creía en un principio, ya que este es uno de los factores centrales, Iván. Si bien hoy hemos visto de nuevo, como en años pasados, el potencial que muestra Rusia enorme, con misiles balísticos nucleares en este tipo de desfiles, lo que dicen, como por ejemplo ahora Ben Wallace, el ministro, el secretario de defensa británico, es que al final ese potencial supuesto bélico de Rusia no es
0: tan terrible como en un principio se pensaba. Iván. José, y además de esto que nos estás contando, también ha habido más apoyos hacia Ucrania. Tenemos visitas y contactos, por ejemplo, de la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, la reapertura de la embajada en Kiev y el regreso del embajador interino de Estados Unidos a Kiev. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que también tuvo contactos con Zelensky y que reabre Canadá su embajada en Kiev. ¿Hay nuevo apoyo de Occidente a Ucrania? Sí,
4: bueno, vemos que los apoyos son cada vez más importantes. Hablamos de estos apoyos diplomáticos de los que estás hablando. También hablamos de un apoyo militar cada vez más importante. Si en un principio, de eh, tras la invasión rusa de Ucrania, se enviaban solo misiles, ahora cada vez más son también armas pesadas, también, por ejemplo... Como se ha informado en días pasados, Estados Unidos ha compartido información de inteligencia clave sobre los movimientos de tropas rusos en el interior de Ucrania. Entonces, toda esa cooperación que tiene el límite de no llevar a un enfrentamiento militar directo entre Rusia y Estados Unidos, entre Rusia y la OTAN, pero sí que con toda esta ayuda Está mejorando considerablemente la capacidad ucraniana de defenderse, aunque eso sí, siempre existe el temor que algún tipo de ayuda sea considerada inaceptable por Rusia y esto pueda desencadenar un conflicto mucho más importante.
0: Iván José, por último, querría preguntarte por qué se están discutiendo más sanciones hacia Rusia, mientras el Reino Unido también, vos recién lo mencionabas, ha anunciado mayor apoyo económico y militar para Ucrania. Sí, bueno,
4: vemos que estas sanciones cada vez son más importantes. Ya tenemos en la Unión Europea que también se anunció una sexta ronda de sanciones. Intentar, por ejemplo, el dejar ya hasta fin de año de depender del petróleo ruso y entonces esto puede ser un golpe muy importante a la economía en Rusia junto a esto Vladimir Putin eh, lo que da a entender es que si en el pasado ya la Unión Soviética pudo autoabastecerse entonces también ahora Rusia cuenta con esa capacidad hasta qué punto eso es real hasta qué punto en un mundo globalizado Cómo el actual ese cortar eh, lo que son las relaciones económicas puede ser algo que se mantiene, eso veremos qué es lo que nos dice el futuro.
2: Putin asegura que lanzó un ataque preventivo en Ucrania ante la amenaza de la OTAN. El presidente ruso Vladimir Putin aseguró que Rusia estaba amenazada por la OTAN y por Occidente. Para Putin la entrada en Ucrania fue una medida necesaria que calificó como la única posible en una situación así. La defensa de la patria cuando se decidía su destino ha sido siempre sagrada. Con tales sentimientos de genuino patriotismo, los milicianos que lucharon con Minim y Posharsky se levantaron por la patria. Pasaron al ataque en el campo de Borodino, lucharon contra el enemigo cerca de Moscú y Leningrado, Kiev y Minsk, Stalingrado y Kursk, Sebastopol y, y
3: Kharkov.
2: Así que ahora en estos días estáis luchando por nuestro pueblo en el Donbass, por la seguridad de nuestra madre patria, Rusia. Nosotros, Rusia. El presidente ruso presentó la invasión de Ucrania como una lucha contra fuerzas nazis a las que asoció con el líder nacionalista ucraniano de extrema derecha de los años 40, Stepan Bandera. Todo indicaba que sería inevitable un enfrentamiento con los neonazis, seguidores de Bandera, por los que apostaban los Estados Unidos y sus socios más jóvenes. Rusia hizo un rechazo preventivo a la agresión. Fue una decisión forzada, oportuna y correcta. La decisión de un país soberano, fuerte e independiente. Putin pormenorizó en la Plaza Roja que había observado cómo se habían desplegado infraestructuras militares. Todo ello el presidente ruso aseguró que fue interpretado como un peligro inminente para Rusia.
0: Ustedes acaban de escuchar tanto el discurso como los comentarios a este discurso y nuestra opinión es la siguiente La OTAN y Estados Unidos están atentos a lo que puede ocurrir en Ucrania y están también atentos a cada palabra que ha pronunciado el ruso Realmente en la práctica se verá hacia dónde va la tendencia de esto sobre Rusia y Ucrania lo cual podría extenderse o deshacerse pero la última palabra lo tienen los acontecimientos prácticos que se están realizando en la zona de Ucrania. Para mí ha sido un placer presentar la información. Ustedes estén atentos a cada podcast porque es interesante ver la, la tendencia hacia dónde irá todo esto relativo a una posible o no posible guerra mundial. Esperamos que todo se diluya. Con ustedes estuvo Leonardo Rodríguez.